1: palabras para decirlo y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido No mm -hmm. oh. siempre
0: entiendo qué sucede conmigo ando me voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Al, 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 al. Tan solo déjame estar un
1: momento a solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo, quizás en este precioso momento.
0: de Bueno gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Un placer que esté nuevamente aquí en Citas ciegas, ahora en nuestro programa número 41, después de lo que fue el evento de primavera y, y que nos alejó un poquito para descansar y tomar unas, unas pequeñas vacaciones y salir un poco de todo el estrés que, que lleva consigo lo que es la, el, el llevar a cabo un, un evento como que que realizamos durante el mes de noviembre durante dos días. Hoy tenemos el honor y el placer de tener a Aristides Villarreal Bravo, nuestro compañero de aquí, de vecinos de la, del país de Panamá. Eh, recientemente ha sido nombrado Java Champion y ese es el motivo por el cual lo traemos acá a, al programa y Aristides, muchas gracias por haber aceptado la invitación a formar parte de Citas Ciegas.
1: No, Ronald, la verdad es que para mí es un honor, ¿no es? estar contigo en esta en esta ocasión realmente es, soy seguidor ha sido de tus de tus programaciones citas ciegas y cuando me, me indicaste la oportunidad para presentarlo realmente para mí fue un placer realmente un honor para mí poder compartir contigo esta noche no no como te
0: digo la, siempre como le digo a la gente el, el, el honor es de, es de nosotros Aristides primero que todo empecemos eh, eres eh, bueno Naciste en, en Panamá,
1: pero ¿en qué, ¿de dónde es nativo, Arises? Ah, ok. Sí, mira, yo soy de una provincia de Panamá, eh, se llama Los Santos. Estamos prácticamente a 256 más o menos kilómetros aproximadamente de la ciudad capital. Así que estamos un poco lejos, pero es una área bastante interesante, lo digo, porque es muy dedicada al turismo. Estamos cerca de la costa, hay muchas playas, eh, cuentas mucha naturaleza en todos los lugares... También es un área muy orientada a la agricultura, a la ganadería, a la pesca. Entonces, al estar un poco alejado de la capital, nos permite también poder disfrutar de esto, ¿no? de, de un ambiente lleno de naturaleza, de, de tranquilidad. Eh, en muchas ocasiones no nos encontramos con la dificultad de los tanques que hay en la capital. Si tú viajas a la capital, a veces es muy difícil moverse. El congestionamiento es muy alto, demasiado tráfico y para ir de un lugar a otro muy cercano te puede tomar que 45 minutos, una hora. Acá no, acá al contrario, tú para desplazarte de una provincia a la otra ¿eh? Eh, te tomas ¿qué? 10 minutos máximo. Entonces es un, una ventaja enorme en ese sentido. Eh, por lo menos en mi caso, yo de, del trabajo, si me fuese caminando estaría como a 7 minutos. O sea, muy cerca. Entonces tenemos la ventaja de que todo está cerca. Es un ambiente mucho más tranquilo y la verdad que a mí me gusta, ¿no? Acá estar en, en Los Santos. Y como te, decía, como te comentaba, es un lugar muy turístico. Eh, muchas personas viajan acá. Se mete acá, llaman el interior del país. Es lo que dicen lo, los capitalinos ¿no? Pero muchísimas personas viajan para épocas de Navidad, de Año Nuevo, de, de, de Semana Santa, de Carnavales, que son muy tradicionales acá. Entonces, tú ves una afluencia enorme de personas de la capital viajando hacia el interior. Para disfrutar de esa época, disfrutar de la playa, de, de tantas cosas ¿no? de, que tú puedes aprovechar. Por lo menos eh, mi familia, de, por parte de mi mamá, es de un lugar llamado Pedací, muy famoso, por la parte turística y por, es un lugar para que los extranjeros han adquirido muchas, muchas viviendas. Hay varios hoteles y la mayoría de, del lugar ya prácticamente pertenece a extranjeros que ha, han comprado sus casas y han estado viviendo acá, entonces son lugares muy muy cercanos y también muy turísticos, como te decía, la verdad es que me agrada mucho la parte de poder vivir acá por eso, ¿no? esa parte, ¿no? la tranquilidad, claro, a veces vamos a la capital y todo esto, pero realmente estar acá te da muchísimas ventajas, la ventaja de, al tener mucha tranquilidad y poder desplazarte de un lugar a otro con mayor facilidad, te permite hacer cosas mucho más con mayor facilidad que si estuvieras en un tanque en la capital, entonces son puntos que para mí son muy importantes. Sí, que sí, muy ¿No? importante.
0: La zona de Los Santos, la provincia de Los Santos está en el Pacífico Panameño, ¿verdad?
1: Sí, está en el Pacífico. Estamos cerca de la playa. Imagínate que en eh, menos de cuatro minutos ya estás en la playa, donde soy nativo, que es, se llama Santa Ana Los Santos. Y ahora mismo vivo en la Villa Santos, pero de Santa, de mi casa, de mi papá, a la playa en cuatro minutos ya estás allí en la playa. Todo está muy, muy cerca. O sea que nosotros, inclusive, cuando éramos niños, eh, nos íbamos en bicicleta para la playa.
0: Y precisamente eso Así. te iba a contar eh, Aristides, eh, eh, la, la época como dicen la gente bueno muchas canciones de antaño decían en, en ¿Eh? el mar la vida es mucho más sabrosa ¿Qué, cómo, ¿Cómo fueron esos primeros años de infancia Aristides? ¿Qué, a qué, se, sí. qué, qué, ¿Qué se acuerda Aristides que hacía cuando era que te digo, un niño de primaria cómo compartía con sus amigos eh, qué, qué tortas te jalaste como decimos en algunos países de, de Centroamérica, que esos que te, que te ganaron una regañada fuerte de sus padres por, por haber, eh, eh, como nos contaba Javier, eh, cuando estaba eh, eh, hablando con, con Javier eh, de España que, de, que a veces cuando uno es niño no, no mide las, las consecuencias a veces de los actos y, sí, de y de verdad mete las patas como debería de meterlas, en tu caso ¿qué, qué recuerdas claro, claro. de esa época?
1: Sí, mira, nosotros eh, por lo menos como te comentaba la familia de mi mamá es de pedacito la familia y mi papá debía acá cerca de los santos y nosotros cuando era épocas como vacaciones de medio baño Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Carnavales, nos íbamos hacia Pedasí. Viajamos con mi hermano y lo que más me encantaba era, por ejemplo, en época, en época de Semana Santa, eh, mi tía acostumbraba a mudarse para la playa, era una tradición. O sea, te digo, nos mudábamos por 15, 20 días para la playa, no regresábamos más a lo que se llama acá el pueblo en Pedasí, sino que allá dormíamos, comíamos, todo lo hacíamos allá entonces, eh, me gustaba mucho porque eran, por ejemplo, eran las 12 de la noche y, y mis primos, mi, mi, mis amigos mis amigas, todo el mundo se iba a bañar a esa hora en la playa entonces para, tal vez mucha gente era como, es muy tarde pero para nosotros nos encantaba esa parte ¿no? nos encantaba también la parte de hacer fogata el amanecer allá en la playa y siempre recuerdo que en una ocasión hay un lugar muy famoso acá que se llama Punta Mala De ese lugar eh, antiguamente el gobierno de Estados Unidos eh, tenía un, un faro era por la posición que él tiene generalmente de ahí puedes ver los barcos que van a cruzar hacia el canal, muy a la distancia pero era, es estratégico militarmente es un punto estratégico y en ese tiempo, bueno, ya estaba en ruinas nosotros nos íbamos caminando eh, como 45 minutos estábamos todos pequeños ya te digo. creo que mi primo era el mayor podía tener como 12 años y había que cruzar un lugar que es como especie un estero una desembocadura del, del mar con, hacia un río y nosotros nos fuimos en la mañana para allá eh, sin decirle a nadie que íbamos <ríe> y cuando veníamos de regreso eh, la materia había crecido y estaba todo el mundo allí. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos que amanezca para poder cruzar o, o nos tiramos a nadar. Entonces creo que más por ignorancia que por cualquier otra cosa y hey, nos lanzamos a nadar y, y sin medir el peligro, que te digo, sin medir el peligro, y bueno, gracias a Dios cruzamos todos, éramos como 10 y pudimos cruzar, pero ese sí fue un buen regaño después de sanciones. De Así que es la cuestión que tengo bien, que cuando nos con mis primos nos acordamos de, de ese evento, y la verdad que si tú nos dices ahora, ¿lo harías en este momento? Claro que no, claro que no, era no Es muy peligroso, <risa> pero en pero ese y, momento, tú sabes. ¿no?
0: Y, y además de ese tipo de cosas que, que hacían, que, que me cuentas para la época de Semana Santa además, había algo que te llamaba la atención, algún tipo de deporte o alguna actividad, tomar de, tocar un, un instrumento para más... Es, es cuna de muchos artistas y, y no me extrañaría porque muchas veces cuando estamos hablando con alguien un momento a otro aparece que, que toca esto, que toca piano que toca guitarra, que está en una banda como nos ha pasado con Víctor Orozco en Guatemala, Ajá. con César Hernández eh, y, y nos damos cuenta que también hay muchas actitudes de, de, del lado cultural, en tu caso ¿desarrollaste alguna de estas actitudes durante tu sí, bueno, pase eh... y temprana edad?
1: Sí, yo creo que algo particular de toda mi familia es que nos gusta jugar baloncesto creo que eso va en la sangre no sé de, de, en qué generación empezó esa tradición pero desde pequeño igual eh, mis sobrinos también les gusta el baloncesto entonces es algo que si, si hablamos de un deporte es como el deporte familiar a todos nos encanta jugar baloncesto entonces eh, tanto a mis primos que viven en otros lugares como nosotros que vivimos en Santana ese era el deporte y siempre que nos reuníamos era jugar al baloncesto con todos nuestros amigos y creo que eh, se compartía mucho, a nosotros nos gustaba mucho ese compartir en familia con, generalmente me encantaba mucho con mi abuelo, ya él falleció, él murió de 101 años pero siempre nos reuníamos eh, con él en las tardes y él tenía una memoria privilegiada porque él nos contaba, él fue, él fue policía, inclusive trabajó en la presidencia como seguridad también fue alcalde y te contaba historias de cosas que habían ocurrido con una gran precisión nombres de personas lugares hechos eh, muy precisos a pesar de la edad, él no te decía cosas que no tuviesen un sentido entonces creo que nosotros disfrutábamos como familia esas historias que él nos comentaba porque eran cosas verídicas, él nos comentaba ocurrió este evento, actuamos de esta manera, nos pasó esto, entonces creo que todos como familia disfrutábamos eso con nuestro abuelo, era un como te puedo decir, era el pilar de toda la familia realmente aprendimos mucho de él y en la parte musical eh, bueno, soy malísimo para tocar instrumentos y para cantar, mi voz no es muy privilegiada en ese sentido, pero eh, sí me gusta escribir algunas canciones y más que todo estilo rock y inclusive ya tenemos un, con unos, con mi primo que él sí es músico, él estudió música y es músico profesional él hace los arreglos a las canciones y acá hay un grupo de, de rock llamado Eclipse y los chicos ya ya tienen una de nuestras canciones por allí que la están tocando y ya la, tienen, la están publicitando hace, desde el año pasado. Así que por ahí te la puedo enviar también para que la escuches. No, Entonces, eso yo, sí, mi, mi afición imagínate, la parte musical, escribí canciones rock. Ves,
0: ves, era lo que te decía, el, 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 arte, el arte fluye en algún lado. Y yo, eh, bueno, de Panamá y Costa Rica han tenido muchas cosas desde, desde hace muchos años atrás... Eh, por, por nuestra cercanía y, y tal vez eh, siempre nos, nos vimos un poquito más sí. más eh, qué te digo más acoplados con los panameños que con los nicaragüenses para eso na, para nadie eso se cree sí, yo muchos muchos compañeros en el sí, colegio sí, sí, que también. eran panameños que se venían a, a estudiar a Costa Rica y y, y era, era 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 curioso porque eran eran el alma del grupo verdad cuando alguien estaba muy estresado <risa> y demás los panameños tenían la manera de cómo sacarnos, ya fuera que nos empezaran a contar algún chiste o alguna historia, el sí, único sí. inconveniente que teníamos con nuestros compañeros panameños era que todo el tiempo, todo era fiesta, y entonces era muy difícil concentrarse a veces cuando había que hacer algún trabajo o algo, alguna cosa, porque, porque ¿qué va? O sea, era, era duro. Y eh, algo que, que era muy típico, eh, te estoy, yo tengo 53 años, Aristides, y entonces... Mi época de colegio fue en la década de los 80, mi mediados, yo terminé, salí el 86 de la secundaria. Okay. Casi todos los equipos de baloncesto de los colegios en Costa Rica tenían salvadoreños y panameños. Entonces, lo fuerte del baloncesto sí, colegial sí. eran era esos dos. Entonces, el, el colegio que tenía más salvadoreños y más panameños sí. generalmente era el que estaba en las finales de del baloncesto nacional porque eran los que eran más altura, Pero, más fortaleza claro, claro, y mucho más claro. técnica y control ¿verdad? Eh, en tu caso claro. eh, Aristides, bueno te gustó sí. el baloncesto y demás la parte de la tecnología ¿cuándo se dio? ¿en qué momento empezaste a involucrar con la tecnología y, y cómo surgió? ¿surgió de manera espontánea o hubo alguien de tu familia que in, de alguna manera incidió para que para que tú te fueras involucrando con el mundo de la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, Alicia?
1: Sí, mira, acá fue algo interesante. Eh, la época que nosotros estudiamos eh, prácticamente nos tocó una situación un poco difícil. Era una época de los gobiernos militares y eso causó un gran impacto en, los aspectos de, de la, en la economía, en los aspectos económicos. Eh, no era tan fácil la parte de, de conseguir el trabajo, la parte de oportunidades. Había muchas limitaciones en ese momento vivíamos una época bien difícil, creo que ustedes fueron conocedores de esta situación que vivimos por muchos años en Panamá y bueno, nos tocó empezar en esa época, ¿no? Nos tocó vivir esa época, una época difícil, pero también creo que nos enseñó mucho, ¿no? Nos enseñó mucho como, como país, como pueblo, a, a cómo con pocos recursos tratar de, de ir superando, ¿no? Entonces, eh, creo que mi papá siempre tenía la idea clara de que, y nos decía mi mamá, la única herencia que nosotros podemos hacer ustedes es la educación. No tenemos dinero, no tenemos recursos, no, no hay una herencia. Y ya como estaba la situación política en ese momento era muy difícil. Eh, cuando nosotros empezamos a estudiar, yo siempre recuerdo que en el colegio, la, la primaria, nos habían dado la oportunidad de una beca por, por las notas. Y cuando mi mamá fue a llevar los documentos, y siempre recuerdo que el director en ese momento se dañó todos los papeles porque... Eh, mis papás y mi mamá no, no estaban alineados con la cúpula en ese momento mili de, militar, no, no compartíamos esa, esos, esos principios, esas, esas creencias de ellos, y, y eso todavía como complicó un poco más la situación. Y luego empezamos a estudiar en un colegio técnico, llamado Instituto Profesional Técnico de Azuero, era muy cerca de, de, la, de mi casa, en Santana, pero al mismo tiempo era difícil llegar, no había... Un colegio era para nosotros que podíamos tomar. Entonces, eh, viajamos en bicicleta cierta distancia, así que era complicado a veces, ¿no? Cuando había mucha lluvia, era hasta pasar, llegar a un punto central donde podía tomar un bus para, para asistir al colegio. Entonces, con esa visión que, que uno teníamos en ese momento era de, de querer estudiar, de querer progresar, pero no teníamos un contacto con la tecnología, ni siquiera los recursos. Y luego empecé a estudiar electrónica. Un, en, el, en el Instituto Profesional Técnico de Azuero eh, estudié un título que se llamaba Perito en Electrónica. Y ahí, cursando ese título, luego eh, tuve la oportunidad de hacer una práctica profesional, que era para graduarte en una institución que se llamaba Intel, no la empresa de, de telecomunicaciones, sino el, era la, la empresa en Palma que se dedicaba a la telefonía. Ahora, ahora es un porcentaje de una empresa de empresas privadas con públicas pero en ese tiempo se llamaba Intel y luego nos dieron la oportunidad para hacer la práctica allí y había una opción de un seminario que se iba a estar dictando en, en la ciudad capital y mi compañero de estudios y yo que hicimos la práctica allí eh, conversamos con el director nacional que fue un evento, ¿no? nosotros nos dedicamos en ese momento a, a buscar señales de radio para colocar teléfonos públicos en lugares muy apartados era muy interesante, nosotros imagínate estamos apenas terminando nuestro cento año y nos tocó involucrarnos en un proyecto de ese tipo que tenía un impacto muy grande a las comunidades, habían comunidades muy apartadas y estas comunidades no tenían forma de comunicarse y llevar una línea telefónica en ese tiempo hacia allá era muy costoso todavía no, estaba, no había llegado la telefonía celular a Panamá y nosotros como estudiantes participamos con los ingenieros que estaban en ese proyecto. Y pasamos semanas en eso, buscando señales de radio, y ahí fue donde tuve mi contacto un poquito más interesante con el aspecto de tecnología. Empezamos involucrándonos con un proyecto que tenía un impacto social muy alto, y luego, y al finalizar ese proyecto, vino el jefe nacional, y nos reunimos con él, y él nos dijo que había la oportunidad de un seminario en Panamá, eh, un seminario especializado, que si queremos participar, pero tenemos que tener un requisito, Teníamos que estar, tener un título universitario, estar trabajando, y nosotros apenas éramos solo estudiantes de secundaria. No, no cumplíamos los requisitos, eh, ni la edad siquiera para aspirar a ese curso, ni tenemos título universitario, ni trabajamos todavía con, con ellos. Pero nosotros dijimos que teníamos la intención de prepararnos, de estudiar, y que sí nos interesaba ese curso. Y él dice: Bueno, si ustedes me traen un documento que está están estudiando, que van a empezar en la universidad y yo puedo ayudarlos y así efectivamente yo cuando fui a la universidad a matricularme en el área de electrónica ni siquiera pensaba en nada de sistemas computacionales, en mi vida jamás había tocado un computador, cuando llego eh, voy a matricularme en ese año por casualidades de la vida o por un evento que al pasar el año empecé a entender la carrera no, no tenía la cantidad de estudiantes suficiente y no se abría la electrónica. Y me quedé pensando y conversé con uno de mis hermanos y de repente, yo, bueno, entre las alternativas que están, hay una carrera que se llama eh, Desarrollo de Sistemas, Programación y Análisis de Sistemas Computacionales, un título bastante largo, creo que hemos conversado, pero eh, tampoco entendíamos para qué era y qué ibas a aprender allí. No tenía la más remota idea. No había tocado un computador en mi vida, ni jamás había lenguaje de programación, nada de esto no tenía un fundamento. Como tal, me gustaba un poco más la electrónica, pero para diseñar circuitos, diseñar piezas, no para reparar. Y bueno, me quedé pensando, y bueno, tal vez en algún momento pueda aprender algo que me sea de utilidad y que me pueda permitir eh, tomar el seminario. Mi idea principal era tomar el seminario, especializarme pero necesitaba requisito universitario eh, bien pasaron algunos eventos y por casualidad de la vida eh, los papeles jamás llegaron a la capital lo que tenían que enviarse desde sitio donde nosotros trabajamos eh, no sé si fue que se traspapelaron o pasó algo inconveniente que cuando ellos llamaron eh, un, siempre recuerdo fue un viernes que había que presentarse el lunes pero mis documentos no, nunca habían llegado a la capital entonces nunca supimos cuál fue el error que, lo que ocurrió en el momento y perdimos la oportunidad del curso tanto en el caso de mi compañero de secundaria como yo y ya no pudimos tomar ese curso y así empecé a estudiar sistemas por eventos no planificados y en mi primera ocasión fue, fue un poco gracioso cuando empecé creo que en esa época cuando tú ibas a, a la máquina no sabías qué hacer prácticamente ¿no? me veías un teclado me un monitor pero ¿qué hago aquí? ¿para qué lo, qué lo, qué lo utilizo? ¿no? entonces era como te sentías como un poco intimidado al inicio porque pensabas algunos compañeros decían eh, si tocas algo puede que se dañe entonces tú estabas con esa mentalidad inicial ¿no? un temor de que vaya, ¿qué voy a hacer con, con esto? pero después entendí con el pasar del tiempo que eso se iba a convertir en mi pasión en que todos esos eventos desafortunados que de una u otra manera me hubiesen llevado a ese lugar, era lo que cambiaría mi vida, cambiaría prácticamente los objetivos iniciales que yo tenía que no estaban muy claros pero me enseñarían que era lo que me iba a traer la mayor cantidad de satisfacciones en el aspecto profesional y empecé a dejar atrás un poco la electrónica, bastante atrás eh, para serte sincero y empecé a entender que había un camino diferente. Había cosas que podía hacer sin tantas limitaciones. Cuando empecé a ver los lenguajes de programación, empecé a entender las cosas, me dio la oportunidad de desarrollar cosas que de otra manera también nunca lo hubiese hecho. Y, hacía, y había cosas interesantes. Por ejemplo, en eh, mi primer año eh, no dabas programación puramente. Y a mí me parecía súper interesante. Te daban algunas materias de análisis de otras que te empezaban a, a enseñar algoritmos y al principio tú lo veas como como hago esto para qué sirve esto pero previamente recordé una escena de cuando estaba en secundaria eh, como te comentaba era un poco difícil la situación en secundaria pero cierto día un compañero eh, llevó un juego un juego era eran como un tablero y jugaba dos jugadores y utilizaban tres fichas y tenías que hacer desplazamientos hasta lograr una alineación vertical horizontal o en diagonal y recuerdo que los, mis compañeros empezaban a apostar para ver quién ganaba y apostaban dinero y a veces teníamos ocho horas seguidas de una sola asignatura en laboratorios y, tú sabes, y cuando pasaba el día tú sabías que bueno en seis horas ya habías terminado tu trabajo, habías adelantado muchas cosas, te quedaban dos horas de clase prácticamente terminada, o sea, libre, porque había. Y en esos momentos era como una distracción. Y empecé a analizar el juego. No sabía nada todavía, no tenía idea de programación y todas estas cosas. Y tomaba los apuntes. Y agarré un cuaderno que tenía en mi casa, que era de unas asignaturas, y lo empecé a usar. Empecé a hacer diagramas de cómo era el juego y empecé a diseñar una secuencia de, de eventos que podían ocurrir y empecé a analizar los diferentes movimientos, cómo, qué ocurría si ocurría una determinada acción y al final encontré una fórmula de, de siempre poder ganar en el juego. Entonces, con ese conocimiento previo, cuando empecé a desarrollar a entrar en el mundo de algoritmos de programación, recordé ese evento que había realizado hace muchísimos años y ya tenía un patrón por el cual yo podía adquirir una forma más rápida de hacer las cosas o comprenderlas para mí. Tal vez no era el modelo ideal o el modelo que, que un docente esperaba, pero para mí era funcional. Para mí era funcional y eso me gustaba porque entendía que lo que había hecho muchísimos años atrás, ahora había un modelo formal, ya eh, había teorías de cómo desarrollar algoritmos, de los pasos, algo que lo había hecho sin, sin saber que existía y ni idea tenía de qué es y para qué me iba a servir y al finalizar el primer año que, que nos enseñaron eso el primer semestre de segundo año dimos una materia que era el lenguaje de programación base en ese momento y empezamos a empezaron a, a, a enseñarnos a programar eh, y recuerdo que cuando uf, me pasaba siempre con la, una muchacha que estaba en el, de operador en el laboratorio mi primer programa eh, cometí un error Letras negras, color de fondo negro. Lo generaba aleatorio. Y cuando la primera ejecución, la pantalla es negro Y viene la chica y me dice, dañaste el computador. Y yo, wow. Mi primer programa y, y se acabé con todo, ¿no? Entonces fue como, como impresionante que mi primer programa que iba a ejecutar no sabía absolutamente nada. Cuando después empiezo a revisar, wow. Coloqué un color de fondo, un color de letra del, del mismo color. Entonces fue como que... Yo dije, wow, me va, me va a costar mucho porque estoy empezando también, no de la manera adecuada. Empecé con algo como eso, ¿no? Pero tal vez eso me sirvió. No tenía tampoco recursos, no tenía un computador para, para practicar en mi casa. Cuando íbamos a la universidad, había un laboratorio y tú tenías que tomar un cupo y te, te daban una hora para programar. Cuando terminaba, hora tenías que salir y había muchísima gente esperando para ingresar. Entonces no había tantos tanto recursos para que tú pudieras programar. Y lo que hacía era que me puse a analizar, yo tengo que hacer algo que me ayude a desarrollar más la lógica. O a poder programar un poco más. Y cerca de mi casa había un, una tienda donde venderla. Pero había personas que empezaban todas las tardes a jugar dominó. Y yo siempre que iba a comprar algo, los esperaba cuando desean. y tú tienes tal ficha, tú tienes tal ficha y yo me quedaba preguntando ¿cómo ellos hacen para poder predecir eso? o para poder saber qué fichas tiene otra persona y bueno, me quedé pensando ¿y qué tal? esa era mi primera, mi primera semana que he dado programación ¿qué tal si puedo hacer un programa que simule la realidad de, de ellos cuando están jugando? cuando que se comporte como si fuera un humano algo muy rudimentario en ese momento te estoy indicando que no tenía mucha experiencia en programación y lo que hacía era que me iba todas las tardes después que saliera de la universidad y me iba me ponía a verlos cómo ellos jugaban. Después de ciertos meses, como dos meses, empecé a jugar con ellos para entender cómo funcionaban. Y de allí fue mi primer programa que, que hice sin sí, una guía y eh, desarrollé un programa para eso, que jugaba dominó y simulaba eh, un computador contra las personas y trataba de, de escoger la mejor jugada, pero no tenía dónde escribirlo. Así es que empezaba a adquirir hojas blancas, ocho y medio por 11, y el programa hacía tantas cosas que siempre recuerdo que eh, en la cantidad de páginas que utilicé eran 125 páginas. Entonces, para que no se me perdieran una de la otra, no tenía ni dónde programar ni esto, lo que hacía que era que la, las pegaba una con la otra. Así que si tú lo, lo doblabas, se veía bastante grueso, pero si lo soltabas, era un poco intenso, durante 125 páginas, y eso me ayudó mucho, ¿no? Entonces, mi primer encuentro con la tecnología fueron esos. Fueron un poco diferentes a la especial. No tenía los recursos, pero eh, tenía las ganas de aprender, ¿no? Y, y trataba de hacerlo con lo que tenía.
0: Parece que, que siempre, entonces, a, a pesar de que la electrónica era lo que primero que ibas a estudiar, encontraste realmente una, una pasión en, en la parte de la, del desarrollo a nivel de software. Y... Sí. ¿Y qué fue en, en ese proceso eh, tarde o temprano? Eh, porque, porque sabemos eh, como, lo, como lo indicamos al principio, recién ha, ha sido nombrado Java Champion eh, ¿Recibiste Java en la universidad? ¿O es algo que, que se da posterior de, cuando te gradúas de, de la
1: misma? Ah, okay. esa, esa fue la parte interesante eh, Yo estaba estudiando en la universidad y en ese momento Java no se, no se dictaba en, como curso regular en la universidad y con dos compañeros de la universidad eh, decidimos crear un sistema operativo. Algo un poco fuerte para nuestros conocimientos, pero siempre queríamos hacer algo diferente. Y empezamos a diseñar lo que queríamos que fuera nuestro sistema operativo perfecto. Queríamos que fuera diferente de lo existente y empezamos a, a programar. Y en ese momento... Eh, ya había terminado el técnico de mi carrera durante tres años el técnico, luego venía a la licenciatura y en la universidad me dieron la oportunidad para empezar a trabajar allí en la misma universidad donde había estudiado la Universidad Tecnológica de Panamá la sede de Azuero y yo empecé a trabajar allí y bueno, ya con eso empecé, eh, adquirí mi primer computador y como estamos inmersos en nuestro sistema operativo, terminamos las clases y nos reuníamos nosotros tres y empezamos a trabajar a a Marek Kernel, amamos el diseño, y en menos de dos meses de tener mi computadora, eh, dañé el disco duro. Con las pruebas que usábamos, usábamos manejos punteros, eh, dañé el disco duro, y por el proyecto que queríamos hacer sistema operativo. Luego, eh, con un poco de esfuerzo, adquirió otro disco duro y la situación fue similar. Las pruebas que hacíamos y, y de repente eh, paso un día por la biblioteca, y veo un libro que se llama ¿Cómo programar en Java de Deitel y Deitel? Yo, wow, lo veo, eh, nunca había escuchado hablar de, de Java, de, de estas cosas, pero, tomo el libro y en las primeras páginas cuando veo eh, los autores, son padre e hijo y la verdad que a mí me gusta mucho cómo ellos inician, ¿no? ellos te dicen que la visión que tiene el padre por ser mayor, por tener experiencia y la visión tiene el hijo de cosas y ellos hablaban en ese libro de que veían en Java un futuro como lenguaje de programación y empecé a estudiarlo ¿no? por mi propia cuenta y ya me olvidé de los demás lenguajes de programación y, y eso fue en el año 1999 y lo adquirí como prácticamente mi único lenguaje de desarrollo empecé a estudiarlo empecé a, a, a desarrollar aplicaciones y luego me involucré con el proyecto Neping Empecé a, a desarrollar plugins, en ese momento que lo veía fascinante, todavía me gusta, es una parte que más me gusta de desarrollar plugins. Y empecé a, a crear un pequeño blog, pero no con la finalidad de que lo vieran otras personas. El blog era para mí, era con, cuando yo encontraba un error en algo, y todavía se mantiene con ese mismo estilo, cuando encontraba un error en algo, pasaba meses o semanas tratando de solucionar algo y cuando se daban los pasos eran muy sencillos, muy básicos y los escribía en mi blog si ocurre esto, solo tienes que hacer este paso, este paso y este paso mi blog es muy corto, sepan el contenido no es tan intenso, pero es por algo así si siempre, y todavía lo mantengo a pesar de los años, con ese estilo si necesito algo, voy ahí y lo encuentro muy rápidamente entonces ese fue mi, mis primeros encuentros con Java empecé a desarrollar blog y empecé a escribir mi blog y creo que eso se hizo una costumbre, no lo hago tan frecuente últimamente, pero sí estoy escribiendo en G-Bot algunos libros de, para ayudar a las demás personas que puedan ver que, cómo se hacen las cosas en Java cómo se solucionan, y siempre con un estilo muy sencillo y soluciones cortas, es lo que he tratado de hacer siempre así digo, no tengo que estar buscando en muchos papeles cuando necesito una solución voy a mi blog y y me ha pasado que a veces estoy buscando algo y la referencia que encuentro en Google es hacia mi blog. ¡Wow! ¿Hacia blog? En algún momento lo escribí.
0: De, Entonces, de hecho, aquí hay un detalle porque, bueno, te empiezas a, a desarrollar, me dices, a finales ah, de, de 1999. Te, te empieza a, a apasionar la parte de Java. Terminas en el 2006 la universidad y, y pasa un evento importante hace casi 14 años. No sé si te acordarás pero para el 13 y 14 de diciembre del 2007, ¿qué fue lo que pasó
1: Aristides? Ok, eso fue algo interesante mira, esa experiencia creo que nos marcó mucho eh, cierto, eh, empezamos a trabajar con NetBeans y luego eh, cierto día me escribe un gran amigo Thomas Slota él, él vive en Praga en República Checa y él trabaja como parte del proyecto NetBeans y empezamos a, escri a escribirnos sobre cosas que se pueden hacer con Neb y luego eh, conversando con él en cierta ocasión ya empecé a conversar con, con Bruno Souza amigo de Brasil que es lo considero como mi mentor realmente y empezamos a conversar y luego viene el evento de lo que es lo, el Nevin Tintin se hizo una votación donde se escojaba se seleccionaba a ciertos desarrolladores para pertenecer a este grupo y y fue escogido como, como, como miembro fundador del grupo y luego conversaba con Bruno Sosa y él siempre, fue, como decía mi mentor en hacia dónde debemos ir cómo debemos trabajar como comunidad y decidimos hacer un evento en Panamá un evento en Panamá en el año 2007 para traer especialistas de Java no era con fines económicos no buscábamos tener un beneficio económico del evento ganar dinero sino que queríamos que las personas en Panamá conocieran un poco más sobre las tecnologías, pudieran ver y escuchar a personas y especialistas que pudieran compartir su conocimiento de una manera abierta, que pudiesen conversar con ellos y tener una visión hacia dónde podíamos ir como, como país, era nuestra visión y nos involucramos en, es, en hacer un evento un congreso de tipo internacional acá en Panamá y lo queríamos hacer en la provincia cercana a Los Santos, que es Herrera, en Chile, porque eh, tenía un poco más de actividad económica y había unos mejores locales en ese momento para hacer el evento. Y cuando nos eh, abocamos a esta actividad, la, el primer inconveniente fue los recursos económicos. Eh, estamos hablando de muchos años atrás y muchas personas no creían en esto
0: No, es que eso que es algo de lo normal, Aristides, cuando uno cuando se mete en esos temas de que tenga que ver con, con comunidades es muy bonito que todo el mundo llegue y dice ah bueno, hay, hay un evento y es gratuito y vamos a ir a escuchar eh, una charla, eh, vamos a compartir unos bocadillos eh, tal vez algún años algo que, que sea comida, pero la gente se supone a pensar que hay detrás de todo eso, o sea a, claro. si son 60 personas son 60 bocadillos, 60 cafés dos tiempos de cafés más el almuerzo, más, más todo y de dónde sale, porque... No, generalmente eh, uno no puede hacerse responsable de, de, de ese tipo de cosas ¿cómo, cómo, que descal... ¿Cómo lograste esquivar ese, ese contratiempo?
1: sí, mira, nosotros y logramos tener una audiencia de 125 personas y que para nosotros fue muchísimo porque era en ese año y que se interesaban y especialmente en Java era algo que para nosotros nos fascinó mucho porque era, era, generalmente la gente no escuchaba mucho hablar de Java no utilizaba Java e hicimos varias gestiones con varias empresas y, y el resultado era siempre un no no podemos aportarlo pero en cierta ocasión viajamos a la ciudad capital y nos reunimos en el área de Ciudad del Saber y había una persona de una empresa que siempre nunca menciona nuestro nombre y él usaba una tecnología contraria a Java y él me dice, yo sé lo que tratan de hacer eh, señores si peruanos pero no, tengo que, me recebo el nombre de la empresa de la tecnología por, por confianza en lo que nos pidió ¿no? Pero me dice yo sé, lo, yo, yo sé lo que ustedes tratan de hacer y yo creo aunque sea mi competencia voy a apoyar y fue el primer cheque que nosotros recibimos para el evento y para mí fue, fue muy valioso porque una persona que si tú observas alguien puede decir no, pero si es la competencia las herramientas que yo utilizo, la tecnología ¿por qué voy a apoyarlos? pero al contrario, él nos dio todo su apoyo y con eso ya nosotros pudimos empezar a hacer afiches, empezar a hacer promoción y luego teníamos un problema eh, queríamos, queríamos que vinieran Fabiola Ríos, en ese momento queríamos que viniera Janice Campbell, en ese momento era la coordinadora global de traducción de Netflix eh, también teníamos que viniera Brian Sam Boden Estados Unidos eh, muy reconocido en, en el ambiente de desarrollo Augusto Sergio, que trabajaba en Jere de Letiz, este, eh, tuve la oportunidad de traer a Rodrigo Anduesa desde Chile y un amigo Gerardo Núñez, y queríamos traer todos esos expositores, nos habíamos conseguido muchos fondos, y realmente pasaron meses de dolor de cabeza y la verdad es que su macrocito nos apoyó muchísimo. Janis Campbell consiguió patrocinio para que pudiese viajar, que pudiese viajar Rodrigo Anduesa, y teníamos el inconveniente de traer a Fabiola y a. como desde República Checa. Era costosísimo y no era un evento comercial, o sea que para ese momento suma y CrossSystem, pagarle todo el viaje a ellos, los viáticos y todo el tiempo que iban a estar acá, y eh, según un beneficio económico, era difícil sustentar, porque realmente era un, era un evento de tipo académico, podríamos decirlo de cierta manera, pero gracias a Bruno Sosa hizo las gestiones. Y inclusive viajaba a República Checa y consiguió el permiso para que eh, Zoom nos pudiera apoyar, no solo con el personal que venía de Estados Unidos, sino con el personal que venía de República Checa, entonces contamos con un apoyo económico enorme de Zoom en ese momento para cubrir los gastos de, de las personas que venían y los otros expositores eh, por lo menos en el caso de Brian, eh, le comenté bueno Brian, tenemos esta situación económica, no podemos cubrir todos los costos dice, no, no te preocupes con que me den un par de, de comida para es suficiente para mí. Entonces, sentimos el apoyo de los expositores, o sea, para nosotros en cierta manera fue difícil porque queríamos tener todos los recursos para poder atenderlos de la mejor manera, pero ellos nos colaboraron muchísimo, tanto su Microsystem como los, los expositores y logramos hacer este, un evento que para nosotros fue muy satisfactorio. Marcó un precedente y todavía muchas personas lo recuerdan, no solo, fuera, eh, no solo en Panamá, si fuera de Panamá, eh, con el caso tuyo eh, está Ronald, siempre recuerdan ese evento, y, y ahí conocimos muchísimas personas, muy buenos amigos que todavía los lo conservamos hasta este momento, personas que creyeron un evento de ese tipo, sin, sin recursos, un evento que marcaría cosas diferentes, en un área que prácticamente no, no es de desarrollo de software, no es de tecnología de programación, pero contamos con muchísimas y bajaron muchas personas de todas las provincias y de la capital y bueno gracias a Dios tuvimos 125 asistentes allí en dos días y logramos con la universidad que nos prestaran los laboratorios y nos prestaron los laboratorios en la que Tecnológica en Azuero y ahí los talleres los hacíamos acá y el evento eh, lo hicimos en un hotel de, de la localidad de Chilté que nos hicimos un contrato con ellos y nos apoyaron muchísimo también y pudimos hacer un evento que todavía nos llena de mucha satisfacción ¿no? no solo por el evento en sí, sino cómo logramos hacerlo, sin recursos y, y con el apoyo de muchas personas que creían en, en el evento. Entonces muchas personas dicen, ¿cuándo van a hacer uno igual? Nosotros, tal vez sea uno, pero no creo que sea igual porque eran épocas diferentes. Y yo pienso, tal vez ahora puede ser mucho más fácil hacer un evento de ese tipo que en aquellos tiempos. Pero la verdad que para nosotros fue una experiencia muy, muy importante. Nos llenó, nos llenó de mucha satisfacción.
0: Y, y avancemos 10 años más, eh, Aristides. Llegué, llegué, ah, vamos a llegar al Java One del 2017. ¿Qué pasa en ah, ese okay. Java One?
1: Sí, en ese entonces creo que pasó algo muy interesante. Eh, uno de nuestros vecinos, digo nuestros vecinos, eh, Alexis de Colombia nos, nos invita a formar parte de un, de un grupo que y la idea realmente fue de él, que quería promocionar Java a nivel de español, quería hacer cosas para la comunidad hispana y invita a César también estuvo, estuvo José Díaz allí en ese grupo, están todavía Víctor Orozco eh, muchísimas personas eh, que ya muchos de ellos los, los conocíamos anteriormente ya sea por trabajo en las comunidades, con Jorge Vargas que llevaba muchísimos años de, de estar comunicándome con él a través de lo, los proyectos que hacíamos en NETBIS eh, Jorge Bá, cuando empezamos a, a trabajar con traducciones en Edwin, él se encargaba de la parte de México. Había muchísimas personas y Jorge prácticamente se encargaba de todo esto, igual que Diego Silva de Perú. Entonces ya conocíamos muchísimo y a mí me gustó muchísimo la idea que tenía Alessi, que Alessi había planteado. O sea, tratar de dar un poco más de form formalismo, unir los esfuerzos y poder hacer una mayor fortaleza en la comunidad hispana y empezamos a hacer una serie de actividades con la comunidad J-Español eh, eventos, conferencias, hacer aportes y luego tuvimos la oportunidad con, con el Grupo de México de hacer un evento, una semana de videoconferencias fue una experiencia muy, sumamente interesante cada uno de nosotros eh, nos, tenemos la oportunidad de un día de dar unas conferencias sobre, tem sobre temas y, y luego y fuimos nominados como Youth Virtual para el Java One 2017 en la categoría de para Youth Choice Awards, en la categoría Youth Virtual y la verdad que fue la mayor sorpresa cuando nos dijeron que habíamos ganado en ese evento ¿no? y realmente para mí fue muy satisfactorio y, y muy agradecido ¿no? la oportunidad de Alexis y de mis compañeros de, de poder compartir con ellos esa, esa experiencia que, la verdad nunca había pensado que hubiese podido tener la oportunidad de poder participar y estar nominado a un premio tan prestigioso ¿no? realmente y, y la verdad que me llena muchísima satisfacción ¿no? y muy agradecido con, con mis compañeros, que es algo que yo también me gusta mucho la comunidad Java no solo el lenguaje, sino las personas la interacción la comunicación, la amistad, los lazos de compañerismo que se crean que para mí es lo más importante más allá del lenguaje creo que esa familiaridad que, que se ha alcanzado en la comunidad, y siempre hablo con todo el mundo, puede que haya otras comunidades de software, pero para mí lo que más me gusta ya es la comunidad, es las personas. O sea, cómo nosotros nos podemos comunicarnos. Si tú necesitas algo, cualquiera te puede apoyar. Si tú descubres algo, tú lo muestras. Mira, aquí está esto, esto te puede ser útil. Entonces creo que esa parte que se ha creado es una de las cosas que a mí más me llena de, de satisfacción. Poder compartir con muchísimas personas. Eh, por ejemplo, conoce gente, muchísimas personas del mundo uno de mis mejores amigos es eh, Rabo, de Burkina Faso y, eh, comunicamos casi todos los días y, y no hay unas restricciones no, hay, no importa el lenguaje, no importa la distancia, sino que creas una hermandad entre todos, y creo que es uno de los aspectos más importantes que tiene la comunidad Java, más allá del lenguaje más allá de la tecnología, creo que es la gente que está detrás de todo esto es la que hace de, de esto algo interesante y algo que vale la pena y estar allí, compartir y, eso. Y,
0: y después de esto, de haber pasado el 2017, eh, pensabas que después de dos años tan difíciles, de dos años de pandemia y demás, eh, ¿cómo te cayó esta noticia de hace una par de semanas atrás, cuando te, <ríe> cuando te incorporas ahora al mundo del, del Chava Champions? Ya, ya, no, estás, ya no eres eh, aquel aquel chavalo que viene saliendo de la universidad y que estaba jugando con Java a finales del, del 99, sino ya ahora tomas eh, un papel mucho más protagónico dentro de las comunidades, una responsabilidad mucho mayor, porque ya no, no es lo mismo cuando, cuando vos llegas y estás acá en una comunidad, porque hay que hacer mención que en el 2007
1: eh,
0: eras el presidente del Java, Java User Group de Panamá. De hoy eres un embajador a, a nivel de todas las comunidades como Java Champion ¿cómo tomas esta, esta noticia? ¿te, te, te tomó eh, de, sin, sin ningún tipo de previsión previa o, o, o ya esperabas o creías que, que era posible que ya era el momento para, para formar parte de, de esta élite tan exclusiva que hay
1: Sí, bueno realmente creo que cuando uno empieza a hacer en Java uno siempre tiene el sueño de de algún día ser un Java Champion, pero eh, compartía y mucho con Jorge Vargas con Víctor con José con Alexis que son Java champion que con Rabo, que eh, tenemos comunicación muy, muy cercana a ellos y siempre admiraba mucho algo en ellos que siempre me ha marcado ¿no? es la sencillez y la humildad con que ellos se mantienen a pesar de ser Java champion y para mí era algo como pensaban ¿no? si algún día Llegué a ser Java Champion... ...y eh, pienso... ...seguir el ejemplo de ellos... ...para mí la verdad que... Te lo, ...te lo comento muy sinceramente... no ...para mí la forma de César... ...de cómo ellos se mantienen... La, la parte de... ...de... ...comunicarse... ...de hacer las cosas... ...me parecía muy sumamente interesante... ...y lo que ellos representan... ¿no? adicional a todos los demás Java Champion que hay... Eh, ...te lo digo porque son los que más tengo eh, cercanía... ...y también con otavio ...que habíamos hecho algunas cosas y luego en ese tiempo no me enfoqué en ser Java Champion soy sincero, no, no, no hice cosas para ser Java Champion sino que me mantuve haciendo cosas que a mí me gustaban hacer eh, tuve la oportunidad de hacer algunas revisiones del libro para algunas editoriales y te comento este camino para luego de responderte a Java Champion y luego empecé a desarrollar algunos frameworks para algunas soluciones para base de datos en SQL. Y esto, Frank, lo usaba en, en mis proyectos personales. Y quería que yo quiero que un Frank haga esto, quiero que haga esto. Y qué mejor manera que lo haga si yo lo puedo construir y lo voy adaptando a mis necesidades Entonces fui haciéndolo y, lo, y después que lo iba terminando, lo iba compartiendo. Y decía, algunos, mira, puedes usar esto, puedes probarlo. Y qué ocurrió que eh, después de haber terminado el Frank y estas cosas, eh, me surge la idea de crear un libro y conversó con un gran amigo de Colombia, Giovanni, Mendoza, creo que está en el programa, y, y está, había conversado mucho con Octavio sobre la especificación de Jakarta NoSQL SQL, y él estaba trabajando, y le preguntó, Octavio, eh, ¿tú crees que puedo escribir en el libro sobre esta especificación? Sé que todavía está en proceso de desarrollo y todo eso, y tú conoces el carisma de, de Octavio siempre, y... Y enseguida él me dijo, adelante con todo esto. yo le dije, pero le pregunté a Octavio, pero pensándolo bien, tú que eres el creador, el especialista, ¿quién mejor que tú para escribirlo? Y me dijo, claro que sí. Y ahí nos embarcamos en este proyecto, ¿no? De hacer un libro, de, de continuar con los desarrollos. Y en esos momentos no tenía la visión de que podía llegar a ser Java Champion Realmente no. Realmente me mantenía haciendo lo mismo. Escribiendo en, en mi blog, escribiendo... En, y por lo, los libros que, que hago de tipo gratuito para demás personas, porque mi idea siempre ha sido, si a mí me costó mucho el trabajo entender algo, aprender algo, eh, si otra persona puede ayudarlo a que lo haga muy rápido, eh, puede hacer otras cosas que pueden beneficiar a la comunidad. Y luego me, me mantuve en esto, y de la misma forma que lo he hecho en el año 99, con la misma pasión y el mismo gusto. Y cuando llegó la noticia... Inicialmente de la nominación, la verdad que para mí fue como algo impensable, ¿eh? algo impensable que realmente hay personas de mucho nivel, que nos llama Champions, personas que uno mira muchísimo por todas sus contribuciones que han hecho a las comunidades por tantos años. Y para mí la verdad que fue un gran honor realmente, un, un honor eh, poder ser parte de este grupo tan privilegiado realmente, es algo que y como tú dices, es un compromiso que hay que mantener de seguir trabajando y seguir aportando y desarrollando cosas más interesantes pero mi visión, creo que siempre se mantiene la misma, poder disfrutar de ya Balmacia, no verlo como un trabajo, como algo, creo que el día que yo empiece a verlo ya como un trabajo directo o como algo eh, forzado creo que ese día ya no podría seguir en ya porque pierde la esencia, entonces para mí la esencia es para mí la esencia es poder construir cosas, poder hacer cosas poder compartir con los demás poder participar en los eventos, en las conferencias poder aprender cada día entonces creo que cuando dejemos de aprender ya no tenemos que hacer más nada en una comunidad entonces creo que para mí el aprendizaje diario es lo más importante, hay muchísimas personas a las que nosotros aprendemos, muchísimas personas muchísimas personas con una capacidad increíble y que admiramos mucho y que nos enseña muchísimas cosas, entonces siento que para mí ser Java Champion es un nuevo reto tanto a nivel de comunidades a nivel de, de desarrollo a nivel de cosas que podemos crear y ahora en este momento estoy colaborando con un proyecto muy interesante una herramienta para generación de código que a mí la verdad me parece fascinante Ya incluso hace pocos días la presentamos en un evento que hizo nuestro amigo José Díaz y proyectos de ese tipo me parece que es la filosofía de lo que podemos hacer como Java Champions, como comunidades. Hacer soluciones que ayuden no solo a empresas, comunidades, sino a instituciones a ver en la tecnología un camino hacia adelante. Eh, tal vez, si muchos preguntarán, o sea, una persona de, que viene de Panamá, de un área muy eh, dedicada a áreas que no son, con la te no son de tecnología, de, de agricultura, de ganadería, tal vez si tú le preguntes ¿pensarías en algún momento que ibas a llegar a ser Java Champions? Te diría que no mm, o sea, es un camino muy largo es un camino muy largo pero creo que esto me llena de mucho, mucho regocijo ¿no? la oportunidad y la confianza que han dado compañeros de Java y en, en permitirme ser parte de ellos porque al ser escogido creo que es bajo un consenso de ellos y, y creo que el reconocimiento de ellos para mí es mi mayor premio ¿no? mi mayor Regocijo y, y también es un compromiso ¿no? de seguir adelante y hasta donde podamos. ¿no? Sabemos que hay un punto de que nos debe decir: bueno, ya tengo que dar la oportunidad a otras personas que continúan y es un proceso natural en cada uno de nosotros saber en el momento en que hay que dar el paso a otra persona para que continúe esos caminos. Pero la verdad, siempre me he sentido muy halagado y más contigo que de las primeras personas que me dijo en el momento quiero hacer una entrevista contigo y realmente. Para mí sentí todavía más más honor, ¿no? Y cuando me dijiste eso y, y empecé a entender un poco más las cosas y a, y a veces no se preocupa, ¿no? Ya sé que tengo un, un compromiso muy alto y, y debo esforzarme un poco más también. Viene, no, no, no. viene con sus compromisos también, ¿no? Pero...
0: Eh, pero pero Realmente no es algo, al, al final de cuentas eh, como, como bien lo dices Es un compromiso muy alto Pero eh, ya tienes mucha experiencia Estamos hablando de que tienes más de 14 años De estar involucrado en, Con temas de comunidades Y, y eso sí. es algo que no no se quita fácilmente O sea eh, yo, yo creo que ya el camino está Está marcado ahora A disfrutar de de, de ese reconocimiento y, y, y a tomar las ventajas porque también tiene sus ventajas es como sí, les digo a, toda, a todo mundo eh, sí es cierto, eh, las comunidades se llevan mucho trabajo hay que hacer mucho esfuerzo eh, ya la mayoría no, ya esos es con como no, no es necesario estarlo repitiendo hacer una, eh, hacer una ponencia no es algo que lo haces en 15-20 minutos eh, una buena ponencia se puede llevar inclusive semanas y eh, el hacer la idea, el diagrama de qué es lo que vas a claro. hacer, luego crear los laboratorios, hacer la presentación eh, repetir una y otra vez hasta que ya eh, obtengas el producto que andas deseando y 15 minutos antes se te ocurre hacer un cambio, sí. porque así es porque no, sí, eh, no llegas y un momento a otro recibís un, un twitter o recibís un mensaje y te dice mira, esto ya no, no vale, eso no va, ahora es esto y entonces todo esto que ibas a decir ahora tienes que cambiarlo, y muchas veces nos, nos ha pasado eso y, y yo creo que es parte de, de, este, de este proceso claro. eh, Aristides, vamos, vamos llegando casi a la hora de, de grabar oh. eh, le digo a la gente cuando, cuando la conversación se vuelve tan rica y de todo, uno no se da cuenta y el tiempo se va volando hay algunos aspectos que todavía quisiera conocer antes de terminar okay. Aristides y, Ajá, y esto es, número uno ¿Cuáles son tus proyectos a, para el próximo 2022? ¿En qué te vas a enfocar? ¿En qué vas a estar metido? Y eh, una vez que, que, que nos digas esto, quisiéramos saber cómo, cómo está el tema del, del JUP de Panamá, en qué estatus en, en está ahorita, está activo, quiénes forman parte del grupo de usuarios de la junta directiva del grupo de usuarios de, de Panamá y qué eventos tienen a, a futuro para las comunidades que para que estén atentos a, a poder asistir a ellos
1: Sí, correcto, mira, entre los proyectos que estamos trabajando eh, en este momento estoy eh, colaborando con con Diego Silva que te comentaba en la herramienta que es una herramienta sumamente interesante para la generación de código y eh, estoy a cargo de la generación de código para el framework que desarrollé, DB y para la implementación de Jakarta, no si SQL con él aparte de la generación de interfaces gráficas con, con el framework en este momento te puedo comentar que aparte de otros proyectos que tenemos eh, con desarrollo con un amigo que tenemos una empresa, eh, a nivel de comunidad es mi proyecto prioritario en este momento aparte de avanzar más en el framework, pero eh, el proyecto se me parece sumamente importante y revolucionario, porque podemos agilizar mucho el desarrollo de aplicaciones y me interesa mucho la parte de base de datos no SQL realmente me fascina la tecnología, los aspectos y estoy en análisis de una implementación propia. Todavía no te puedo adelantar mucho porque tú sabes que estos proyectos puede que algo salga mal en el camino, pero sí estoy trabajando en algo de eso. Así que ya, si, cuando llegue un punto más estable ya te puedo dar un poco más de, de adelantos al respecto, ¿no? pero he eh, enfocado mucho en el desarrollo de componentes para... Eh, mejorar los tiempos de desarrollo de aplicaciones y también eh, con mis libros en línea libros gratuitos para las comunidades apoyo a las comunidades, en cuanto al Youth de Panamá, eh, sí, por esto de la pandemia y todo esto eh, nos hemos mantenido un poco rezagados, se puede decir así pero eh, nos mantenemos activos y hemos hecho algunos eventos a nivel, de, a nivel virtual e inclusive tuvimos la participación en uno de ellos de Víctor Orozco, de de Octavio también lo hemos tenido allí, de Diego Turizo también de Colombia. Y tenemos un evento programado con Giovanni Mendoza próximamente para los eventos y también les vamos a dar la comunicación. En la Junta Directiva, eh, uno de mis mejores amigos, Gerardo Núñez, de, él vive en la ciudad capital y nos conocimos con el evento en el 2007. Eh, lo que, por eso que te comentaba que a veces los grupos, la amistad se hace muy fu fuerte y realmente fue nuestro pilar en en la capital desde ese año para todo recibir a las personas que venían trasladaron hacia, la, hacia acá y de ahí nos hemos mantenido con él trabajando constantemente y él es parte de los que lideran el grupo, cuando yo estoy muy saturado en trabajo, en proyectos él lideriza las actividades o sea que tenemos un muy, una buena comunicación y gran parte de los miembros ahora son muchos de mis estudiantes que ya han terminado, Tinté algunas asignaturas y, y muchos de ellos ya están trabajando y y se han integrado al grupo y han integrado otras personas de empresas y de comunidades que poco a poco se, se, se incorporan y te sorprendes cuando algunos de tus estudiantes se interesa y te llama y yo quiero participar del grupo yo quiero aportar esto, yo quiero eh, desarrollar esto, quiero entrar a una conferencia y tú entiendes que algo ha pasado en ellos que te llena de satisfacción y como yo les decía ya uno sabe que hay alguien que puede seguir haciendo las cosas. Y un relevo generacional es importante. Si nosotros nos quedamos en que nosotros hacemos las cosas y, y no hay más nadie que las pueda hacer, creo que no hemos hecho nada. Entonces yo siempre que me levanto cada día yo pienso no he hecho nada, debo hacer algo importante en el día de hoy. Y creo que cuando lo escucho a ellos, a, a mis estudiantes, inclusive te, no les, te comento el caso a ellos, porque muchos son miembros del grupo, eh, ya había dejado las clases casualmente por los proyectos que estoy haciendo y hace como tres años me llamaron para dictar una clase de Java en la universidad y cuando los chicos llegaban eh, que empezaban a hablar de Java y todo esto era su primera ocasión y siempre les decía, para programar en Java hay que tomar Coca-Cola y comer pizza y damos clases los martes y los jueves y todos los jueves aparecían con Coca-Cola y con pizzas en la hora de clases y entonces para mí era muy interesante ¿no? porque decía, profe, lo estamos haciendo y, y al final nosotros <ríe> terminamos la clase 9 y 55 de la noche, eran las diez y media y los chicos allí discutiendo temas de tecnología, temas de Java y cada clase que, que yo tenía con ese grupo, que fue el último que di para mí era muy importante porque veía que a ellos les, les gustaba les apasionaba y al principio les costó como a todo el mundo pero al final, todos ellos son muy buenos profesionales, eh, les gusta muchísimo Java, se han ido por muchos frangos. Algunos están en Spring, otros en Jakarta Es un mundo de, de opciones que tú tienes que escoger, pero se mantienen y están trabajando en, en muy buenas empresas en este momento. Y, y yo siempre que ellos me llaman, o, y a veces hay uno por ahí que me manda las fotos del tablero cuando les, les daba clases. Porque te da costumbre de ir dibujándoles, pero sin un patrón fijo para que ellos estuvieran siempre atentos, y a veces me lo envían por allí, profe ¿se acuerda de esto? Y, y creo que eso es una gran satisfacción para uno, saber que, que de alguna u otra manera pudiste influir en alguien y, y que está siguiendo un propio camino, y están a, añadiendo muchas personas en ese camino, y, y para mí creo que es uno de los mayores agradecimientos, aparte de ser va Champion, que, que son cosas, pequeños detalles que, que en el momento se vuelven cosas importantes para uno.
0: Bueno eh, Aristides, entonces ahora sí para ir terminando, las, las últimas dos que ya has escuchado el programa, entonces sabes que eso no puede faltar, eh, a ver cuál es esa frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy, que dice Aristides cuando mete la pata, cuando se equivoca, cuando borraste cuando tenías ya listo algo de un momento a otro, lo echaste por completo a la, a la basura, ¿Cuál es esa frase innumerable que dice Aristides para, para, para poder eh, desalverse un poco?
1: Pero, eh, te comento que generalmente eh, me pasa algo cuando, cuando hago algo con eso, ¿no? Casi siempre la expresión es como, wow, ¿qué hice? Y mi cabeza empieza a procesar muchas cosas. No digo tantas frases, siempre, siempre digo, wow, ¿qué hice? Y ya, y empezaron. ¿Qué hice? ¿Por qué cometí eso? ¿Por qué fallé? Entonces es un proceso mental mayor que que, que presivo, ¿no? Entonces casi siempre hago decir, ¿cuado? Pero mentalmente estoy reprendiéndome a mí mismo. ¿Cómo cometiste eso? ¿Cómo fallaste? ¿Cómo te equivocaste? Entonces, sí, cuando me equivoco de esa manera eh, casi siempre demoro mucho tiempo en poder pasar de ese proceso, sentirme más tranquilo por eso, ¿no? Porque yo si era tan fácil como pero mentalmente creo ¿no? casi nunca lo no lo he preso, mucho pero sí mentalmente empiezo a, a regañarme a mí mismo cómo fallaste sí. en eso si era tan fácil o cómo te no, y, y es
0: que to, todo punto, todo junto tiene una forma peculiar yo, yo soy uno que yo le he dicho a la gente yo no o sea con tanto tiempo tal vez ya uno no se mide mucho con respecto a ciertas cosas pero el clásico la cagué o mierda eh, es lo más sí, lo más claro. común eh, y uno muchas veces eh, lo hace con, con, con una manera jocosa y, y ma muchas veces la gente me hace de... es que se, que se muere de risa, ¿verdad? porque que, sí, sí, claro la claro. eh, o... bueno, cualquier otro tipo de frase que, que cada quien sí, tiene, sí. pero ca cada quien lo personaliza Aristides claro. otro punto y ya para, para finalizar, okay. siempre el podcast lo iniciamos con o alguna melodía, o alguna canción que te guste, no necesariamente tiene que ser algo propio de tu país, cada quien tiene tu gusto, pero ahora nos decías al puro inicio de que te gusta escribir y que hay una canción ahí que, de una agrupación, eh, si, esa, si estuviera posible de poderla ubicar, eh, ¿te gustaría que colocáramos esa canción al puro principio del programa o tienes alguna otra preferencia?
1: Ah, bueno, me gustaría que esa canción, porque mi grupo favorito siempre es Héroes de Silencio, eh, de, siempre, pero puede ser con la canción.
0: Sí, porque la, 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 la idea es, es hacerlo más personalizado. Si te, gusta, ah, okay. si te gustara que, sí, que sí, empezáramos ¿no? con alguna canción claro. de Héroes de Silencio, estaba, estaría, estaría sí, bien. Sí. Usted decide, usted es el que manda.
1: Ah, eh, bueno, puede ser con la canción que escribí con mi primo.
0: Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, te la coloco entonces... aquí en el chat o te la voy a llegar claro, entonces más bien muchas gracias por haber atendido la, la posibilidad de poder tenerte aquí en el programa, gracias por sacar el tiempo, estamos hoy a, a domingo, en este momento, bueno, son las 6 y 28 en mi país, son las 7 y 28 ya en Ciudad Panamá sí, correcto. correcto. lo único que me queda Aristides es nuevamente felicitarte por el nombramiento que, que recibiste hace pocas semanas y darte, enviarte un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ciudad Panamá y y simplemente sencillamente esperemos que, que sigamos compartiendo aquí en, en, en este espacio que, que nos brinda las comunidades. Eh, creo que este último año hemos logrado un poquito unir un, más a la comunidad Java y a la comunidad Oraco, que es con la que yo estoy más, más ligado. Y, y la verdad es que tenemos muchos amigos en común. Entonces es muy probable sí, sí, sí. que si volvemos a la normalidad en algún momento nos podamos topar en el en algún evento el próximo año, si sí, sí volvemos otra vez a, a tener eventos presenciales, sí, claro que sí. y si es así, bienvenido, sea el, sea el momento, y, y será un placer poderte saludar en persona
1: Claro, realmente para mí también también, tengo muchísimos amigos de la USR, inclusive la CEL pacífico que han venido a Panamá y muchos de ellos también tenemos gran comunicación de hace tiempo con, con como decimos acá, somos hermanos, ¿no? vecinos y hermanos, y y realmente muy agradecido contigo por esta oportunidad, Ronald, de poder llegar contigo esta noche y esperemos poder encontrarnos prontamente.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el sitio en de orco de BACR.respot.com. Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. Supdown y.